0: Y bien, después de tener un fin de semana un tanto ocupado Este fue el concepto de Coldplay eh, Bueno, después de un fin de semana indispuesto Vamos a ponernos al corriente con las noticias tecnológicas Así que siéntate, relájate, ponte cómoda, ponte cómodo Porque este es el lugar para aficionados, creadores y curiosos de la tecnología Bienvenida, bienvenido a Brujería Tech News Vamos a comenzar con una noticia la verdad muy buena, creo que representa un avance muy bueno para la humanidad porque nos va a ayudar a entendernos mejor como humanidad y también a desarrollar mejores medicinas, tratamientos y demás. Y te cuento que esta noticia es la siguiente Por fin se ha secuenciado al 100% completamente El genoma humano Y esta información va a servir bastante Para identificar y estudiar enfermedades Así como mejorar la atención médica Es decir, crear mejores medicinas Esta hazaña fue hecha por un grupo de científicos Del consorcio Telómero a Telómero T2T Y han logrado obtener esta secuencia completa De nuestro ADN El cual se compone de sin espacios mil millones de bases Así se le llama o letras Y esto es un gran precedente desde 2003 Porque ya desde casi 20 años Donde el proyecto Genoma Humano Logró secuenciar el 92% del genoma Ahora lo tenemos totalmente completo Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, ¿te parece que te estoy hablando en chino? No, 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 mira El genoma humano, el ADN Es esta figurita en escalera Que ya sabes, está como escalera torcida que has visto seguro en una imagen de cualquier cosa que también es conocida como la doble hélice bueno ese es nuestro ADN y el ADN se lee como un código que está compuesto por unos cuatro tipos de bloques de construcción químico y se llaman adetina, timina, citocina y yanina, abreviados con las letras A, T, C, G. Pero el orden de estas letras dentro del ADN es el que permite que funcione de manera diferente y tiene cambios súper ligeritos para determinar lo único que es una persona. O sea... Todos tenemos prácticamente el mismo ADN O sea, todos tenemos un 99.9% del ADN Si tuviéramos ADN más diferente Algunas personas tendrían una oreja de gato Otras personas tendrían patas de cucaracha No lo sé Pero eso es lo que nos define a nosotros como humanos Es lo que le dice a las células Cómo ordenarse para crear nuestro cabello Nuestros ojos, todo eso Y... El otro 1 y el otro 0.01% Es el que nos hace únicos Y repetibles a cada ser humano ¿va? Y de ahí vienen las pruebas de ADN Y todo eso, y bueno después de esta Explicación, de acuerdo con Adam Philippi, eh, copresidente de Este consorcio tel telómero Tutelómero este, Se espera que en el futuro Esta secuenciación del genoma De los humanos, eh, se vuelva Menos costosa y más sencilla de hacer En los próximos años, para mejorar mejorar La atención médica que puedan hacer el medicamento preciso para ti y que tomen en cuenta no solo tus síntomas sino también tu ADN. Esto está muy interesante. Una vez encontré a alguien que hacía un proyecto sobre esto, me mencionaba que esto cada vez es una, esto es cada vez más una realidad ya que pues los humanos tenemos diferente ADN y dependiendo de tu raza o de tu etnia tienes propensión o resistencia a ciertas enfermedades por ejemplo, y no te me vayas a espantar ¿eh? <ríe> esto es lo que me mencionaba me mencionaba que nosotros como latinos soy spoiler, soy de México tenemos más propensión a padecer temas de obesidad, diabetes e hipertensión, sin embargo eh, personas de origen europeo son más propensos a padecer enfermedades mentales, estoy generalizando, esto, los, esto solo lo dice un genetista, así que pues este no es que ya vay te vayas a morir de una enfermedad mental o de diabetes, claro que no, solamente nosotros tenemos un poquito más de propensión, así como por ejemplo la gente de raza afroamericana tiene un poco más de propensión al lupus me parece, pero bueno eh, esa es la magia de po haber podido secuenciar nuestro ADN, ahora podremos hacer medicamentos más eficaces y tratar enfermedades que incluso antes no eran tratables Esto está excelente Además de que tiene un tema filosófico De conocernos mucho mejor Y bueno pasando a noticias No tan alegres <ríe> O no sé cómo lo quieras tomar tú Depende si eres fan o no de esta persona Lo tomarás como alegre o no A mí no, O sea soy su fan Pero no, este, no me alegra tanto esta noticia Porque es como un golpe a la libertad de expresión O algo así pero te explico que Elon Musk, ¿sí? el dueño de Tesla, el dueño de Solar City, el dueño de todas de SpaceX, de todas estas empresas, se ha hecho con casi el 10%, eh, específicamente 9.2% de las acciones de Twitter, siendo ahora el accionista más grande de la, en la empresa, no el mayoritario, porque el mayoritario sería que tuviera el 51% y prácticamente tiene poder absoluto sobre la empresa. No. Sino que esto le da poderes de decisión a Elon Musk sobre el rumbo de Twitter y de todos sus productos. Esta compra de acciones se realizó el pasado 13 de marzo. Y fue apenas cuando, de acuerdo con el registro de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Se hizo público de que Elon Musk ahora es accionista de esta empresa. Y pues ya sabes que Elon Musk es muy fan de Twitter. Lanza tuitazos como si no hubiera mañana. Y a veces eso mueve el precio del Bitcoin o cosas así. Así que, bueno... <risa> y no sabemos qué vaya a hacer Elon Musk con este nuevo poder que ahora tiene en Twitter Pero pues Elon Musk el pasado 25 de marzo preguntó en una encuesta a sus 8, casi más de 8 millones de seguidores Que si creen que Twitter se adhiera al principio de la libertad de expresión Y esta encuesta, ahí te la muestro, eh, dio un resultado del 70% mencionan que no Así que no sabemos si Elon Musk vaya a tomar cartas en este asunto o a qué vaya a pasar. No sabemos si este sea el regreso de Donald Trump a Twitter. No lo sabemos. Aún no sabemos nada al respecto, pero pues yo te mantendré informado. Y bueno, este justo con justo amarrado con esta noticia, eh, han salido reportes de que Twitter está trabajando en el botón de editar tweets. Es, tú como sabrás y si no lo sabes, bueno aquí te lo explico. Eh, una vez que lanzas un tweet no lo puedes editar, la única forma de, de corregir ese error es eliminándolo y volviéndolo a subir ni modo, si te equivocas en una falta de ortografía lo siento mucho, ahí ya se plasmó tu falta de ortografía para la posteridad pero Twitter ha confirmado que está trabajando en el botón para editar tweets y menciona que Elon Musk no tiene nada que ver con esta decisión, es algo que ya venían trabajando desde antes, antes solo había rumores pero ahora tenemos la confirmación oficial de Twitter, de acuerdo con Twitter, este nueva, esta nueva funcionalidad llegará primero al servicio Twitter Blue, que es un servicio de suscripción en el que pagan haces una suscripción a Twitter y tienes una cantidad de funciones que mejoran tu experiencia, por ejemplo esta, pero aquí dentro de los usuarios que están dentro, dentro de Twitter Blue que van a recibir esta nueva funcionalidad de editar tweets, dentro de ellos se van a hacer pruebas para ver qué se quita, qué se pone y si al final llega a este, salir a producción esta nueva funcionalidad de editar tweets para para todos los usuarios pero pues no es tan fácil como parece como nada más poner el botón de editar y ya sé que en programación pues es, un es fácil es un update y ya pero acá no no está no es un tema técnico sino es un tema ético y moral de acuerdo con el jefe de producto de consumo en twitter Jay Sullivan la función editar ha sido una de las más solicitadas si no es que la más solicitada de twitter durante muchos años porque obviamente la gente quiere poder corregir sus errores algunos pues, o sea algún error de dedo Y corregir ya sabes su pasado Sin embargo eh, Menciona que esta función debe de tener Algunos límites ya sea De tiempo controles y medidas para Asegurar la transparencia y que no se Haga un uso indebido de esta Funcionalidad porque imagínate Eso en el poder De políticos ahora van a Poder borrar su pasado y pues Ya no podremos este, Juzgarlos y este Exigirles al respecto te recuerdo que a los políticos no se les aplaude Si hacen algo bueno Ellos están haciendo su trabajo Ellos son nuestros empleados Y a los políticos se les exige Cualquier político de cualquier partido De cualquier eh, de cualquier índole De cualquier corriente De cualquier país se les exige No se les aplaude Así que pues esto yo creo que debería tener limitantes Por ejemplo para ese tipo de personas Que este pues no conviene tanto que puedan editar sus pasos ¿verdad? Y claro esto salió a la luz después de que salió a la luz lo de Elon Musk Sin embargo Twitter aclaró que Elon Musk no tiene nada que ver con esto Y que es algo que ya estaban preparando Y de hecho les creo porque ya había eh, rumores al respecto Así que ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios ¿Qué opinas tú de esta nueva? función para editar tweets te gusta no te gusta usas twitter coméntalo déjamelo en los comentarios y le entraré a esa conversación y bueno ahora en una noticia pues un tanto chistosa un tanto chistosa y que me hubiera gustado hacerla yo eh, ahorita vas a ver por qué digo esto ubicas la cachetada de will smith a chris rock en los oscares Sí, yo creo que este, este, se habló mucho de eso en, eh, alrededor, de, de alrededor de esos días de los Oscars. Y bueno, este maravilloso momento fue inmortalizado de dos formas. La primera es que se creó una criptomoneda llamada Will Smith. Inu. Así como lo escuchas, sus siglas son WSI y conmemora el momento de pues, la cachetada, ¿verdad? Pero pues según CoinMarketCap, en solo 24 horas disparó su valor hasta en un agárrate 1431%. Eso es bastante, eso es muchísimo. Esta moneda alcanzó un precio máximo el martes 29 de marzo de unos aproximadamente 0.000035 pesos mexicanos o 0.00001755 te dejo los números de aquí dólares estadounidenses no vale mucho pero pues ahí está y la gente que compró una buena cantidad de estos de esta criptomoneda pues se hizo de un dinero Además de que escenas aquí te las muestro escenas de la cachetada un poco modificadas verdad porque no podrían subir la escena así tal cual ya que sería este sería violar la propiedad intelectual de la academia de los Oscars pero bueno este escenas fotografías de, del, este, de la cachetada han sido puestos a la venta en NFTs sí, en una colección llamada Will Smith Slap DAO dentro de la plataforma de OpenSea, que esta pues, plataforma te deja comprar NFTs para que pues estén dentro de tu posesión, acuérdate que el NFT es el token no fungible, es decir como el título de propiedad de esa imagen y los precios eh, oscilan entre los 0.007 de Ethereum que son más o menos 23 a 34 dólares estadounidenses unos 700 pesos por una imagen De Will Smith abofeteando A Chris Rock, bueno pues Lo que hace la gente es sin nada que hacer O tal vez sean muy listos y ya les compraron Esos NFTs, espero y ya han Hecho un buen dinero, yo no lo Compraría porque creo que Después de que pasa la, la moda de hablar De esto, pues ya no van a valer Mucho, ya nadie te los va a querer comprar Piensa en qué NFT vas a comprar Si es que vas a comprar uno Y si aún no sabes qué tal sígueme en youtube y en mis redes sociales donde explico más sobre la tecnología y donde puedes aprender qué es un nft y demás y justo hablando de blockchain justo hablando de nfts eh, alguien una persona aún no aún se desconoce quién robó Prepárate, 625 millones de dólares, nada más, este vulnerando la blockchain de Axi Infinity, este juego donde eh, por jugar y por meter una buena lana para jugar, este te deja obtener NFTs que después puedes vender o puedes usar en el juego, como quieras tú. Lo que pasó es que se han robado estos 625 millones de dólares, el equivalente en criptomonedas. Y de acuerdo con el desarrollador Sky Mavis, el ataque se dio este 23 de. Marzo te estoy adelantando Te estoy eh, poniendo al día con las noticias Que no te di, pero que no se había descubierto Hasta el día 29 de marzo Mucho tiempo pasó para que lo descubrieron ¿no? y esto lo descubrieron no ellos sino porque un usuario no podía retirar 5000 ethereum este así que pues lo notificó a Pensy y ahí se dieron cuenta de todo, se aprovecharon una, de una vulnerabilidad en su servicio falsificando transacciones y robando los fondos más o menos como lo que sucedió con el ataque de wormhole, una, una organización dedicada a finanzas descentralizadas donde le robaron 318 millones de dólares en criptomonedas y eso pasó a principios de febrero y pues ahorita las medidas que se tienen es que se están aumentando los el número de validadores de seguridad de 5 a 8, también Binance ha deshabilitado el puente que hacía desde Binance hasta la red de Ronin para conectarse a la red de Ethereum, es decir lo que usa Axie Infinity para conectarse a la red de Ethereum y validar tu compra y de acuerdo con Axie Infinity de acuerdo con la empresa, los token Axie que los jugadores han comprado. No se han visto comprometidos. Así que. Pues probablemente no puedas retirar el, tus ganancias en Ethereum. Pero pues tu token sigue ahí, sigue ahí. Así que. Pues podrás seguir con tu token. Pero este. Pues ni modo, ¿no? Ni modo ya no podrás ganar algo de dinero con eso. Por lo menos de momento. Axe Infinity se ha comprometido a. Este. Reparar los daños. Sin embargo. Pues esto también ha puesto en aprietos financieros. A a la empresa esperemos ver qué es lo que pasa porque esto quieras o no eh, afecta mucho a la confianza de estas plataformas y sobre todo a la tecnología aunque te puedo decir que como tal tal no hackearon la red de ethereum eso es prácticamente si sino hackearon el puente en las transacciones que hace axe infinity hacia esas redes así que pues fue más vulnerabilidad de axe infinity que de la propia tecnología pasa Y justo hablando de hacking De vulnerabilidad Y demás, se han impuesto cargos Contra dos adolescentes Relacionados con Lapsus, esta organización Que eh, liberó código Fuente y atacó a NVIDIA A Samsung, a Microsoft, a Mercado Libre Mercado Pago, a Vodafone y a Un buen de empresas enormes, liberando Su código fuente y a veces hasta Bases de datos, proyectos este Privados de las empresas y mucho Más, pues les han adjudicado Datos de fraude De este acceso no autorizado A las computadoras y, y de representación falsa Lo interesante aquí Es que se han detenido A siete personas De entre 16 y 21 años Claro aquí la noticia Es que se, ya se le pusieron cargo a dos Pero se han detenido A siete personas Muy muy jóvenes Demasiado jóvenes Y se presunta de que el líder intelectual, el líder de Lapsus es un adolescente de 16 años de Oxford, conocido como White o Bridge Base. Solo se da el alias porque, pues, al ser menores de edad y, pues, al ser aún presuntos delincuentes, por así decirlo, aún no se dicta como una sentencia de culpabilidad, aún... Uh, por seres, por ese, ese caso no se pueden decir los nombres. Eh, hay que respetar la privacidad de las personas a pesar de que sean delincuentes. Y pues este, no quiero una multa, ¿verdad? No quiero algo por el estilo. Y obviamente no se van a divulgar esos nombres. Pero pues sorprende mucho que gente tan joven esté ya hackeando estas empresas enormes. Dime, ¿tú qué haces o hacías a esa edad? Yo apenas empezaba a programar y esta gente ya está vulnerando a Microsoft. Pero bueno, eh, esperemos. A ver si, se, si caen más De estas personas Si, este, si uh, no se revelan más De su modus operandi o algo por el estilo Y si eso pasa yo te mantendré Informada o informado aquí y bueno, hablando de cosas que se caen Que cosas que tiran o que vulneran no, es, no te voy a hablar de un hackeo Sino algo que se cayó Y es que se nos cayó el E3 Porque este año, este año 2022 No va a haber este, No va a haber el E3, este evento De videojuegos donde Las empresas mostraban El músculo donde se ve, se medían Ya sabes qué Y decían, no yo tengo estos juegos Yo presento esto, yo tengo estos juegos ¿Te acuerdas de esos tiempos en los que venía la conferencia de Microsoft Y luego la de Sony y luego la de Nintendo Y nos peleábamos para ver quién, quién ganó Y cuál fue la mejor Bueno, creo que estos días se han acabado con la pandemia Porque este año no va a haber E3 Así lo ha confirmado Will Powers Publirelacionista de Racer Donde recibió un email oficial De los organizadores de la E3 Que se ha cancelado De momento no existe una declaración oficial, pero algunas fuentes cercanas a IGN menciona que esto fue debido a las discusiones que tuvieron de tener varios E3 este año en versión digital, cosa que pues vemos que al final no pasó y pues ahora vamos a ver si el 2023 se espera según estos reportes, se espera que en 2023 vuelva el E3 pero pues yo creo que también ya no es lo mismo que antes este ya no es lo mismo que antes ha perdido algo de relevancia y credibilidad l 3 pero pues bueno, si vuelve o si llega a haber un cambio, yo te mantendré informada o informado aquí, y pasando a otras noticias, Microsoft, Microsoft le ha demostrado un poco de amor a México porque ha traído sus equipos top, sus equipos profesionales que son los Microsoft Surface Pro 8 y la Microsoft Laptop Studio, y los precios están rudos pero las, este, las especificaciones también, se pueden comprar con distribuidores oficiales como Amazon, Costco, Liverpool y Office Depot, me parece que la tienda de Microsoft oficial también, no me acuerdo pero ahí te van sus especificaciones vamos con la Surface Pro 8 vas a ver algunas imágenes acá tenemos una pantalla Pixel Sense de 13 pulgadas con 10 puntos táctiles de resolución 2880 por 1920 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz no mencionan si es dinámica o no y tenemos dos configuraciones una con el Intel Core i5 de onceava generación y otra con el Intel Core i7 de onceava igual generación con gráficos integrados Iris XE de Intel tenemos memoria RAM en varias configuraciones 8, 16 y 32 GB de memoria RAM LPDDR4X no tenemos las 5 por ahora almacenamiento que va desde los 128 y así saltando hasta el 1 TB de eh, estado sólido de SSD, tenemos eh, este, versiones con windows 11 home con windows 10 pro y con windows 11 pro o business ok la batería no mencionan el miliamperaje pero de acuerdo con microsoft eh, tiene unas 16 horas de autonomía de, con una carga del 100% y, una, y con una carga rápida que en una hora puede llegar al 80% de la carga está muy bien para una laptop está muy bien tenemos un chip tpm 2.0 acuérdate que windows 11 ya exige esto con como requerimiento para este, la validación de la licencia, la criptografía, la seguridad y demás. Así que ahí lo tenemos incluido. Tenemos dos puertos USB-C Thunderbolt 4, muy bien ahí. Un jack 3.5 milímetros, el de los audífonos, y el ya famoso Surface Connect para conectar el cargador este de la Surface. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, cámara trasera de 10 megapíxeles, cámara frontal de 5 megapíxeles y altavoces compatibles con... Dolby Atmos, además de que soporta la Surface Cover, es decir una como eh, funda que tiene teclado y el soporte para Surface Pen, es decir una plumita, el precio de esta Surface 8 Pro inicia desde los $28,299 pesos un poco cara y espérate porque ahí viene la Surface Laptop Studio, su tope de gama tenemos una pantalla Pixel Sense Flow, es decir, un poco mejor de 14 pulgadas con 10 puntos táctiles. Resolución 2400 x 1600 píxeles. Un poquito menos de resolución acá, no sé por qué. Tasa de refresco de 120 Hz. Y esta pantalla es compatible con contenido Dolby Vision. Aquí tenemos, el proces Aquí tenemos dos configuraciones de procesador y gráficos también. Primero, la gama de entrada es un Intel Core i5 en de 11 abajo. Generación, el modelo específico es el 11.300 H. Este tiene los gráficos integrados de Intel, los Intel Iris Xe, y tenemos otra opción con el Intel Core 7 específicamente el 11.370 H, el de onceava generación. Pero esta esta edición con Core 7 tiene una GPU de Nvidia RTX 3050 Ti. Aquí tenemos un salto en la memoria RAM 16 o 32 nada más No bajamos hasta 8 16 o 32 GB de RAM LPDDR4X El almacenamiento no tenemos opción de 128 Empieza desde los 256 Y podemos llegar a 2 TB Las configuraciones de sistemas operativos Son las mismas, puede venir con Windows 11 Windows 10 Pro o Windows 11 Pro Y de acuerdo con la batería No lo menciona Microsoft pero Según, este, según ellos Te dan 19 horas de uso con el modelo de Intel Core 5 y con el Core 7 te dan 18 horas de uso eh, si te preguntas por qué, si es mejor el procesador si, sí, es más potente pero requiere más este más energía ¿verdad? Este Tenemos el chip TPM 2.0 también Y este tiene soporte para BitLocker Es decir, para eh, cifrar tu disco duro Así se eh, formate esa computadora Se puede ir cifrando el, el disco duro Tenemos las mismas conexiones Dos Thunderbolt, el Jack 3.5 El Surface Connect Tenemos igual Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Tenemos una cámara de 1080p En lo que menciona nada más Con Windows Hello La frontal tiene Windows Hello Es decir reconocimiento facial para acceder a tu este a tu equipo, tenemos altavoces cuádruples y este tiene tres modos como de uso, o sea el, el teclado viene todo integrado, ahí no se puede quitar como en la Surface Pro normal pero este acá tenemos este modo como de laptop normal tenemos este modo escenario que es donde pones la pantalla ahí como en medio del trackpad, algo así y tenemos este modo estudio donde ya tenemos la pantalla totalmente plana y podemos usarla prácticamente como si fuera una tablet el precio inicia desde los agárrate $41,599 pesos mexicanos una, una inversión grande esperemos a ver a ver si Microsoft nos echa la manita y nos da uno de estos, lo podemos comparar tal vez con una compu de escritorio, la que tengo aquí o con la MacBook que tengo aquí y vemos qué tan rápidas son y si valen la pena estos, este, estos equipos o no, en papel se ven muy bien, pero vamos a ver a la práctica las surfaces eh, se han caracterizado por muy buen rendimiento en especial este porque pues, Microsoft también diseña el, porque Microsoft diseña el hardware y hace el software pero vamos a verlo, eh, esperemos poder verlo en en nuestras propias manos y darte un video al respecto Y bueno en otras noticias y regresando al mundo de los NFTs y todo esto Mejor dicho entrando al mundo del metaverso Coca-Cola Ha entrado de lleno al metaverso y ha lanzado una nueva bebida llamada Byte Así como lo escuchas Byte Según esto es cero azúcar y pues está disponible en el metaverso ¿Cómo sabrá eso? No lo sé, no lo sé cómo sabrá la versión del metaverso, pero para quitarnos la curiosidad de cómo sabrá la versión del metaverso, lanzaron una versión física, porque pues sí, ¿no? Es Coca-Cola. La división de Coca-Cola Creations lanzó esta nueva bebida con sabor a bite. No sé cómo sea ese sabor, pero según mencionan sabor a bite, esta Coca-Cola cero azúcar sabor a bite eh, ya se puede ordenar en Latinoamérica desde el 4 de abril de, dependiendo del país la puedes ordenar en ciertos, eh, en ciertos revendedores o vendedores aquí en México la puedes ordenar con Rappi, esperemos después este, poder ordenarla, no llega hasta acá a mi rancho pero pues esperemos después acercarnos y pedir una Coca-Cola bite, en Estados Unidos va a llegar desde el 2 de mayo, creo que saben quiénes más consumimos Coca-Cola, Latinoamérica ¿Y cómo funciona esta conexión Con el metaverso? Bueno La lata va a ser la conexión entre el mundo Físico y el mundo virtual la lata virtual solo se va a poder conseguir con la lata que ya compraste físicamente y desde el portal coca-cola.com diagonal creation se lo dejo en la descripción para que puedas tomar tu Coca-Cola en el metaverso. Y bueno esta lata se va a poder ver en realidad aumentada así como podrás jugar algunos juegos sensoriales en realidad aumentada hechos por Coca-Cola así que dime... ¿Qué opinas de esto? ¿Marcas entrándole al mundo del metaverso? Yo creo que si no hubiera mencionado Facebook eso, nadie estaría pensando en ello. Ya lo hizo Tecate ahorita en el Tecate pa'l norte y ya lo están haciendo más marcas. Yo creo que si no lo hubiera mencionado Facebook, nadie hubiera entrado a esto. Porque es algo que ya estaba pasando desde hace algunos años. Y bueno, pasando a noticias un poco feas, ahora sí un poquito feas... Un book de Facebook, un book de Facebook, aquí te lo pongo, un book de Facebook eh, ha permitido incrementar, y eh, ha permitido que personas, y no te hablo de solo dos o, o diez personas, no, miles de personas. ...hayan visto contenido nocivo, o sea, pornográfico, este, mucha sangre, lo que le llaman gore, eh, todo este tipo de discursos de odio y demás... ha permitido que, face que personas dentro de Facebook hayan visto este tipo de contenido nocivo por más de seis meses... Primero, esto, esto ya se había dado a conocer en octubre. Los ingenieros primero lo tacharon de desinformación, de fake news, de que pues, no no era cierto. Pero ahora ha vuelto a salir con más pruebas y demás. Y se han puesto a investigar dentro de Facebook confirmando que un bug en Facebook, una falla dentro de su algoritmo, ha hecho, más, ha hecho que contenido de desnudos, violencia e incluso... este e incluso de medios de, de medios pagados por el gobierno ruso que en teoría ya no debería mostrarse tanto en Facebook porque ya los había limitado pero a este fallo ha hecho que se sigan mostrando este tipo de contenido y bueno, esto no fue un hackeo de los rusos ni nada esto no es una vulnerabilidad es, una, es un simple bug, un fallo en el este, algoritmo de Facebook tú déjame en los comentarios si es que te has topado con contenido nocivo Dentro de Facebook eh, Yo en lo personal no Me lo he topado más en TikTok Y más en pues Ya sabes Kawaii, esta cosa Ahí es prácticamente una página pornográfica Pero este, coméntame si es que te has topado Con este tipo de contenido Y qué has hecho al respecto ¿Lo reportas o lo ves gustosamente? <ríe> Y bueno, ahora pasando a noticias más amables. Google en los Estados, en los estados Unidos de la mano de iFixit ha este, anunciado un servicio de reparación DIY. Es decir, hecho por ti, do it for yourself. Donde eh, por medio de iFixit podrán, podrás reparar tú tu propio Google Pixel. Así como lo escuchas. Esto va a estar disponible solo en ciertas regiones de momento Solo va a estar disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y la Unión Europea. Yo creo que acá México jamás va a llegar porque pues, aún no tenemos ni siquiera los píxeles de manera oficial. Y esto, este, y esto funciona así partes genuinas, partes originales de los Pixel van a estar disponibles en el sitio de iFixit desde el Pixel 2 hasta el más reciente Pixel 6 Pro y también incluirán los modelos futuros para que tú lo puedas llevar a reparar a donde quieras o tú lo puedas reparar por tu cuenta, ¿ok? Este anuncio de Google ...viene acompañado un, con un día de diferencia... ...es decir, Google lo anunció... ...y el día de ayer el Parlamento Europeo... ...votó a favor de la legislación del derecho de reparar... ...que ya estaba planeada para este año... ...y esto lo hacen para evitarse una multota... ...y pues está bien que desde Europa... ...nos den a más partes del mundo... ...el derecho a reparar nuestros dispositivos... ...porque cada vez es menos, cada vez es más difícil reparar uno de los dispositivos cada vez se más complejos y más costosos o difíciles de reparar solo vemos el ejemplo de Apple donde no lo puede reparar de ninguna forma más que bueno oficial más que llevándolo a la tienda de Apple donde te cuesta un dineral. Samsung la semana anterior a este anuncio ya había anunciado planes para lanzar un servicio similar de autoservicio. Y esto pues apuntando obviamente a las, este, a las regulaciones europeas también. Esto lo van a hacer en colaboración con iFixit. Comenta, ¿qué te parece...? ¿Crees que esto será una nueva Tendencia en la industria? Obviamente las empresas van a perder dinero Y obviamente esas este partes van a ser Un poco más costosas, pero yo creo Que puede funcionar tanto para ayudarnos En la economía, porque va a ser más barato Comprar una pieza que todo un este que todo un celular y también para ayudar al medio ambiente para no desechar todo un celular cuando se te descompone solo el módulo de cámara, por ejemplo. Espero que Apple lo implemente porque es de los que menos dan facilidades para reparar, si no es que el menos que, el que menos da facilidades para reparar. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Has mandado a reparar tu celular? Dime dónde, cuéntame cuál ha sido tu experiencia y pues ahí estaremos hablando. Justo hablando de Apple, vamos a hablar, porque esta, esta cosa siempre da noticias. La primera, la primera noticia es que según el filtrador Mark Burman, Apple estaría preparando un modelo de suscripción. Y tú dirás, oye, pero ya tenemos un buen de modelos, tenemos el Apple One que incluye todos sus servicios, el Apple Music y todo. Pero este modelo de suscripción sería para hardware. Es decir, que tú pagarías mensualmente por tener el iPhone más reciente cada año, es decir, rentarías el dispositivo o algo por el estilo. Menciona también Mark Gurman que este plan podría llegar a finales de 2022 o en 2023, a inicio de 2023, ¿tú pues qué pensarías? este ob obviamente esto no es no sería lo mismo que conseguirlo en Coppel por ejemplo, donde ahí lo pagas a crédito, algo por el estilo creo que es más parecido al plan que tiene Citibanamex Amex con iPhone con Apple, que es el iPhone for Life es decir, tú vas pagando este, eh, mensualmente una cantidad fija por 24 meses y tú puedes cambiar el iPhone de, acabando ese periodo o incluso este, un año después, creo que dejas como un depósito o algo por el estilo y después puedes este, usar ese depósito para el siguiente iPhone o puedes recuperar ese depósito si es que el, este, el iPhone está en buen estado Así que coméntame, ¿qué, qué te parece esta, esta iniciativa? Creo que Apple este, está apuntando a obtener muchas más ventas porque mucha gente se queda con un iPhone 2, 3, 4, 5 años porque sí, son dispositivos que duran y que siguen teniendo, y que siguen teniendo actualizaciones después de muchos años. Solo ve al, este, solo ve al iPhone 6S que después de 6 años, me parece, sigue teniendo actualizaciones. Eso está muy bien. Pero pues yo creo que Apple aquí quiere hacer que las personas renovemos iPhone cada año y pues un plan de suscripción mensual tal vez no le parezca tan doloroso a las personas que pagarlo de jalón de una vez. Y pasando a otro rumor y ahora de la mano de Night like to Five Mac han encontrado en documentos de Apple referencias a un nuevo tipo de cargador de 35 watts USB-C. Eh, que va a salir en el futuro Mencionan junto con filtraciones Y rumores de o Otro filtrador famosísimo del mundo de Apple Que este cargador usaría La tecnología de de nitruro De galio, eh, se abrevia GAN, donde este, Esta tecnología permite hacer cargadores Con más capacidad Pero que sean más ligeros Mucho más chiquitos y que tengan un mejor Aprovechamiento de este De la electricidad eh, esto pues tiene un poco de sentido porque Apple ya ha lanzado anteriormente cargadores con esta tecnología eh, solo uno el primero fue el del último uh, del, el del último MacBook Pro de 16 pulgadas un cargador de 140 watts muy muy grande y sería ver ahora qué dispositivo soporta este este nuevo cargador o no sé si sea para cubrir más este no sé más dispositivos o que tengas uno para controlarlos a todos porque soportaría diferentes capacidades de carga para cubrir este dispositivos se dice, se dice que este cargador podría llegar para este poder ser usado como reemplazo para, lo, para un HomePod, para los iPhone, para las iPad e incluso para las MacBook Air y los Apple Watch. Así que pues coméntame qué te parece este nuevo cargador porque incluso podría sonar a que podría ser el del nuevo iPhone 14. Eh, que tenga una mejor carga 35 watts y sí, ya hay cargas mucho 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 más potentes de más del doble pero pues se agradece que Apple piense aunque sea tantito en sus consumidores así que coméntame si crees que este cargador sea de nuevo iPhone o que sea de otra cosa. Y bueno, eh, y bueno, también esta semana se han lanzado las primeras betas públicas de iOS 15.5 y iPadOS 15.5. Se han lanzado para beta pública, es decir, para el público en general. Primero se lanzan para desarrolladores y luego para público general, para cualquiera que quiera instalar la beta. Vienen con cambios muy menores, supongo que solo corrección de errores, este corrección de vulnerabilidades. De seguridad y ya Hay rumores de que en esta versión se lanzaría el soporte Para una nueva aplicación de Apple Que se llama Apple Classical Es decir, un servicio de música Enfocado en música clásica en el episodio del podcast regular donde te explico la magia que hay detrás de tu pantalla, eh, te platiqué de las compras de las empresas y entre ellas figuraba eh, Prime Phonic, una empresa de streaming de música clásica por internet que compró Apple el año pasado. Pero bueno, en esta beta no se tienen muchos cambios, más que algunos cambios menores para eh, la aplicación de Apple Pay. Eh, para que tú para que se puedan recibir y mandar este, pagos. Pero esto pues estará disponible solo en las regiones en las que se puede usar el Apple Card. También se, también se han encontrado algunos cambios para que el iTunes Pass esté disponible directamente en la Apple Wallet. En la aplicación de Apple Wallet. Esta actualización pues no tiene tantos cambios. Ya estamos en una versión muy estable de iOS 15. Y eso nos indica que... este pues en primera ya va a salir iOS 16, ahorita te doy la, no, la noticia del anuncio Y en segunda, pues que vamos a volver al ciclo de siempre Es decir, sale la nueva versión iOS 16 y ¡pum! De nuevo los errores, de nuevo el alto consumo de la batería y empezar de nuevo hasta abril, mayo Donde tengamos una versión muy estable Y pues ya podemos usar el iPhone con tranquilidad Y justo hablando de iOS 16 Se ha lanzado por fin la, el anuncio del de WWDC El World Wide Developer Conference Si no sabes qué es esto, si quieres más información y por qué si eres desarrollador o desarrollador te debería interesar, te dejo un video aquí en, en, la, en la descripción del de episodio para que lo puedas ver más a fondo. Pero básicamente es una conferencia para desarrolladores de Apple, es decir, para el entorno de Apple, iPhone, iPad, Mac, WatchOS, este, todos esos y donde muestran en la keynote este en la keynote principal donde sale Tim Cook muestran los este las nuevas cosas que va a traer iOS 16, iPadOS 16, TVOS 16, WatchOS 9 y macOS 13. Se especula que vengan los este, en iOS 16 que vengan los widgets interactivos Que vengan la detección de caídas directa en el iPhone Y este, pues ya, este No hay muchas filtraciones hasta ahora Así que vamos a ver qué sacan También se especula que puedan llegar dos este, elementos de hardware la renovación del Mac Pro que quién sabe qué procesador va a traer porque Apple ya dijo que el M1 Ultra será el último procesador de la familia M1 así que tal vez hagan otra línea de procesadores específicamente para ese tipo de hardware. Y también se especula que haya una nueva pantalla ya sea reemplazo del Pro Display XDR que sería como un Apple Studio Display Pro. Eh, ya con todos los Pokémon, es decir, este mini B, eh, 120 Hz, eh, tasa de refresco de 120 Hz y todo, ¿no? Así que, pues, si esto pasa, yo te mantendré informada. Informado ese día 6 de junio, que es la keynote, y eh, donde cuando empieza el Double DC, estaremos en vivo en Twitch y en YouTube para ver qué es lo que presenta Apple y comentarlo de la mano de pues un desarrollador que te pueda decir que más a fondo y te pueda explicar qué es lo que está presentando Apple porque pues este el doble doble no solo es el keynote o sea, es una semana de talleres con gente de Apple que te dice a los desarrolladores que te dice cómo usar esas nuevas características que acaban de lanzar y hay, un, hay cosas muy interesantes a mí por ejemplo en, en, el, en el del año pasado no me gustó mucho, me pareció como muy falto de novedades iOS 15 a nivel usuario, pero a nivel desarrollador lanzaron un montonal de APIs y de cosas que quedé fascinado, lo de Xcode Cloud, lo de Object Detection, o sea, un buen de cosas que están, estuvieron muy bien y bueno ya para acabar con las noticias de Apple y pasar ahora sí a las noticias para adulto, las noticias que para las personas que crean tecnología se lanzó el 31 de marzo la actualización de IOS y iPadOS 15.4.1 que este arreglan varios errores de alto consumo de la batería muchos usuarios incluyéndome habíamos reportado que teníamos un alto consumo de la batería en IOS 15.4, eso ya se solucionó y este se solucionaron algunos errores pequeños de seguridad y pues ya no hay más ciencia ahí bueno este en opciones de accesibilidad también se este se arregló un problema de conexión con dispositivos de braille y que también dispositivos eh, de escucha es decir para la gente que necesita un audífono de esos de para cuando está perdiendo la audición eh, Dispositivos de estos con la certificación Made by iPhone hechos por terceros Estaban perdiendo la conexión Con el dispositivo así que pues También eso se arregló y pues ya Errores y demás No, no hay nada del otro mundo aquí y bueno, pasando ahora a noticias para crear tecnología, Epic Games ha lanzado no una nueva versión de Fortnite, no Fortnite 2 ni nada de eso, sino el, la nueva edición de su motor Unreal Engine 5, un su motor de este, videojuegos que... También está apuntando a la industria del cine. Es decir que según, esta, según las pruebas que aquí nos muestra eh, Epic Games corriendo en una PlayStation 5. Vas a poder ver mejoras impresionantes gráficos y texturas como si fueran real fotorrealistas para contar mejores historias. Eso es lo que dice eh, Epic Games con Unreal Engine 5. Y este, la principal mejora de este nuevo motor es su tecnología en tiempo real que, que cambia de manera inmediata. Entre escenas, además de que mejora El despliegue de la luz en el ambiente Y refina el acabado De las superficies Con dos tecnologías, una que se llama Lumen y otra que se llama Y otra que se llama Nanite, así que pues Estas dos tecnologías van a es permitir tener gráficos mucho más realistas. Y obviamente, vamos a ver qué tal se desempeña esto en el hardware. Esperemos que eh, sea sea un poco amable con el hardware que tenemos actualmente. Además, de que Epic Games ha lanzado una ha anunciado el lanzamiento de una aplicación que permitirá a los usuarios escanar sus propios modelos. Es decir, que tú puedas convertir este cargador, por ejemplo, en un modelo 3D. Y que lo puedas pasar a un Real Engine 5 de manera más. Muy, muy sencilla. Claro, sí se necesitará tener equipo con ciertas características. Supongo un sensor LiDAR, un sensor TOF. Pero esto hará que el proceso sea mucho más sencillo. Esto apuntando obviamente a desarrolladoras y desarrolladores de videojuegos. Y además tenemos aquí dentro otro software que se llama MetaHuman Creator. Es decir, un programa dentro de este motor. Que permite diseñar humanos muy, muy, muy reales. Aquí te tengo una imagen y si se ve real o sea, no no podría distinguir si esto fue una una creación, una fotografía o una creación por computadora unreal engine ahora está apuntando a tener capacidad cinematográfica es decir para usarse en el cine Vamos a poder ver videojuegos con gráficos cinematográficos. Eso me encanta. Esperemos que las consolas de Next Gen. Bueno, ya sería Actual Gen. PS5, Xbox Series X. Este, puedan soportar este nuevo motor. Veremos a ver qué tal se comporta con una 3080, una 3090. Esperemos que bien. Esperemos que muy bien. Y que incluso, ¿por qué no? Podemos soñar tener compatibilidad con, más compatibilidad con este, con GPUs móviles, tal vez con el A16 Bionic o con el Snapdragon 8 Generación 2, tal vez, no sé, se vale soñar, ¿verdad? Y bueno, entre otras noticias, se ha lanzado la versión 18 de React. Este popular eh, framework para frontend de JavaScript ha llegado a su versión 18. Y entre otras cosas, lo más importante que trae a la mesa es la adopción de la concurrencia. La concurrencia no es como una característica o algo por el estilo, no. Es un mecanismo que por backstage, entre bastidores, o sea, por atrás permite a React este, preparar varias versiones de la interfaz de usuario al mismo tiempo para pues, poder mostrar diferentes interfaces de manera simultánea. Y esto, lo, y esto lo puede lograr mediante prioridad en las colas, mediante el almacenamiento en buffer múltiple, mediante muchos métodos que ellos han usado y que han puesto a disposición de, las desarroll de los desarrolladores por medio de APIs para que podamos usar esa concurrencia. Y esto nos podría permitir cargar diferentes vistas eh, de manera este. Pues de man en segundo plano. Para que se muestren de manera más rápida al usuario. O que diferentes usuarios puedan tener diferentes vistas. Eso podría estar muy bien. Eso podría estar interesante. Y, y pues también lanzaron algunas funciones nuevas. Por ejemplo, está el automatic batching. Es, de es decir, agrupar múltiples actualizaciones de estado para que este. Para que puedan ser eh, rendereadas eh, de una sola vez. Y eso pueda mejorar el performance de la aplicación en React. Eh, aquí te dejo una muestra del código de cómo se haría eso. Entre, entre muchas, muchas opciones más. La verdad es que está esta nueva versión de React, la versión 18, está algo nutrida. Está algo hecho está, está algo nutrida nos dieron nuevos hooks para que podamos jugar ahí con los React Hooks si te gustan pues bien si no también no a todos les gustan pero bueno te dejo el link de la documentación del anuncio oficial para que puedas ver si es que desarrollas en React, puedas ver de primera mano qué es lo que sacaron. Y bueno, justo con el lanzamiento de la nueva versión de React, también tenemos una nueva versión de React Native, la cual llega a este, la versión 0.8. React Native te permite hacer aplicaciones móviles multiplataforma, es decir, que con una sola codeada puedes hacer tanto aplicación para iOS como para aplicación de Android. Y entre otras funcionalidades, React Native en su versión 0.8 0.8 adopta una nueva eh, adopta una nueva arquitectura esta es la primera Versión con el soporte opt-in para el fabric rendered y el sistema turbo model y esto permite tener pues beneficios interesantes como una mejora sustancial en el tiempo de en el rendimiento en el tiempo de ejecución de las aplicaciones entre muchas otras cosas más eh, esta es como la novedad más grande aquí también tenemos algunos pequeños cambios los cuales te dejo en la descripción para que los puedas checar si es que te si es que te gusta desarrollar con react Native aplicaciones móviles. Sí y justo hablando de javascript tenemos el anuncio por parte de microsoft de la beta de la nueva versión de typescript 4.7 donde tenemos algunos cambios pequeños pero interesantes como el soporte de el atributo module de emascript para node.js, también tenemos este, el soporte de nuevas extensiones como type en los package.json y el soporte para nuevas extensiones de archivos, ahora no solo va a soportar el .js sino también el .mj y el punto CJS, además de que el package JSON ahora este, permite hacer importaciones, exportaciones y autorreferencia, es decir, para que el package JSON pueda llamarse a sí mismo y poder correr un script determinado ahí. Entre muchas otras cosas más, te recuerdo que sigue en beta. Te dejo también el link de la, del anuncio de la beta en la descripción para que puedas checarla y también puedas darle retroalimentación a Microsoft y que puedan mejorar esta nueva versión de TypeScript, Y bueno, justo hablando, justo hablando de desarrollo web también este, hubo un lanzamiento grande eh, estos días y eh, Google Chrome este, Chromium eh, Chrome ya sabes ha llegado a la versión 100 si sí, esto es un tema para celebrar es un navegador más bien un motor de navegador con mucha trayectoria pero ha llegado a la versión 100. ¿Y esto que amerita? Dos cosas. Primero, Farber que está prontísimo a llegar a la versión 100 también. Esto hace que los desarrolladores, las, las personas que mantenemos páginas, necesitamos cambiar la validación de, este, de eh, la versión de, del navegador de dos dígitos a tres dígitos. Eso se, hace con, este, eso se hace implementando un nuevo User Agent que se ha lanzado. Te dejo la documentación completa acá para que lo puedas ver también junto con este nuevo user agent se ha lanzado una nueva API para el posicionamiento de multi window es decir múltiples pantallas dentro de tu vista esto me parece excelente para poder este para poder ofrecer a los usuarios nuevas opciones de visualización de nuestras páginas entre muchas cosas más como un nuevo método forget que per nos permite darle la opción a los usuarios de revocar permisos de dispositivos este como cámara o micrófonos por ejemplo así que pues nos parece parece excelente también mm, cuidando un poco la privacidad entre comillas pero sobre todo este, este gran hito que eh, que Chrome haya llegado a su versión 100 muchas felicidades igual a la gente de Firefox muchísimas muchísimas felicidades y justo seguimos hablando de desarrollo porque GitHub, esta es cortita, GitHub Copilot ahora está disponible para Visual Studio 2022, la versión completa. Antes estaba solo disponible para Visual Studio Code eh, como una extensión, pero ahora lo tenemos también como una extensión para Visual Studio en completo en la versión 2022. Y pues en sí no trae muchos cambios a la mesa, más que un mejor soporte para .NET basado en las sugerencias y en el feedback que han recogido de la comunidad. Más que eso no trae muchos cambios, más que el soporte mejorado para .NET, para las proyecciones con .NET. Eh, este Implementa los metacomandos control, a, control Alt, cerrar corchetes y Control Alt, este, abrir corchete. Ahí te lo dejo, ahí te dejo una muestra para navegar entre las diferentes recomendaciones que nos da GitHub Copilot te recuerdo que GitHub Copilot usa inteligencia artificial para analizar nuestro código actual comentarios y demás y poder este autocompletarnos el código sin que nosotros tengamos que programarlo solamente que pues aún así tendremos que participar en la lógica y demás para poder este para no delegar todo a GitHub Copilot porque se ha identificado que puede a veces llegar a predecir cosas extrañas o vulnerabilidades Cabe destacar que aún se necesita estar dentro de la Technical Preview de GitHub Copilot. Te dejo el link para que puedas aplicar y a ver si GitHub da más espacios y que puedas probar esta característica que ya he probado varias veces en mis lives, en, en mis en vivos de programación y funciona muy bien. Aún le falta un poco, pero funciona muy bien. Y bueno, otro lanzamiento que ha sucedido estos días, específicamente el 31 de marzo, se ha lanzado la beta de Ubuntu 22.04. Si te gusta Linux seguro conocerás Ubuntu. Tal vez no te gustó Ubuntu, tal vez no, tal vez sí, pero conocerás Ubuntu, una de las distros más populares. Esta nueva versión 22.04 se llama Jammy Jellyfish y se planea que se lance el 21 de abril de este año. Este 04 hace alusión también al mes en que es lanzado. La versión 22.10 será lanzada en octubre. Tenemos un montón de cosas que eh, se implementan directamente de la versión 42 de Genome, además de que esta nueva versión nos permite ahora tener temas para el escritorio y cambiarlos, aquí puedes ver una imagen de cómo se cambian, se ven, se ven muy bonitos, la verdad se ven muy bonitos, tenemos muchas mejoras en cuanto a la experiencia de usuario y a la interfaz de usuario, además de que tenemos dos nuevas aplicaciones que vienen directamente de Genome, la primera es, en, es un nuevo text editor con más funciones y la segunda es una llamada console que viene a reemplazar la terminal anteriormente, que anteriormente teníamos, aquí te dejo una imagen de, de, estas, de estas dos nuevas aplicaciones También eh, pequeñas mejoras, como que el Tracker Indexer de memoria eh, reduce su uso en un 50% Mejorando obviamente el performance y mucho más, aunque la, aunque la novedad más clara aquí en esta nueva versión de Ubuntu Es la eh, implementación de Genom, ¿verdad? Y como última noticia de esta edición de Brujería Tech News, un, mucha noticia, ya se acumularon de la semana anterior, lo bueno es que esta semana no hubo tanta noticia, pero bueno, tenemos un nuevo competidor en el terreno de terminales. Tenemos una nueva terminal recién sacadita del horno que se llama Warp que tiene opciones muy interesantes que podrían este, gustarte, como que por ejemplo eh, funciona de manera 100% nativa al estar basada en ROS no usan este, alguna tecnología web como Electron por ejemplo para correr en el, este, en el escritorio y eso le da un mejor performance también mencionan que este, están abogando mucho por la privacidad de eh, y la seguridad de los datos y compatible con otras terminales como bash por ejemplo y entre sus características pues que más han gustado a la, a la comunidad a las comunidades de desarrolladores primero está lo visual se ve muy bonita se ve limpia este los colores se ven muy llamativos esos contrastes y eso manejo de colores están muy bien tenemos el soporte para multilínea es decir que podemos modificar varias líneas al mismo tiempo eso está excelente podemos mover vernos más fácil entre diferentes bloques de códigos de, de comandos de ejecución además de que podemos buscar en una librería de comandos el que queramos eso está excelente y mencionan que próximamente van a llegar dos opciones una es la eh, visualización de documentación dentro de la terminal y la otra es la colaboración remota dentro de la terminal me gusta me agrada se ve bien vamos a probarla en un directo a ver qué tal funciona o en un video, vamos a ver qué tal funciona eh, te dejo el link para que la descargues y me digas en los comentarios qué te pareció esta terminal porque por lo menos para mí lo que veo es que se ve, se ve muy 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 bien. Y uf, esto fue todo en esta sexta edición de Brujería Tech News una edición larga con muchas noticias pero que espero te haya servido mucho para entender más este mundo tecnológico te dejo mis redes sociales en la descripción así como todos los links de, que te mencioné en el episodio para que puedas conocer más de este mundo tecnológico te agradezco mucho por quedarte hasta acá por escuchar o ver este episodio me apoyarías mucho suscribiéndote, o siguiendo, suscribiéndote en YouTube o siguiéndome en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en la que estés ahí también estamos también me ayudarías mucho dando me encanta like y compartiendo este episodio para más aficionados, curiosos y creadores de la tecnología así que muchas gracias nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio y esta semana en un episodio del podcast regular donde hablaremos de la pelea eterna contra los videojuegos y, y también te recuerdo que hago likes de programación lunes miércoles y viernes en mi youtube y en twitch así que espero verte ahí y sobre todo te recuerdo que esto no es brujería es tecnología